0: Всем привет, это Айти егор сегодня поговорим о наших актуальных проблемах, а также о гексагональной архитектуре. Поехали! Не знаю,
1: с чего начать. Тут больше какие-то эмоции, что иногда не нравится то, что происходит вокруг, может, типа, потому что слегка неэффективная это кажется, но с другой стороны, это может, стоять, типа, слишком заморачиваюсь, может, надо на это. Не знаю, Горян бы нибудь просто своим делом не занимался бы святатским
2: делом. Не, ну,
1: я... Ты синьор?
2: Ну, я ощущаюсь себя синьор.
1: А, ну, так это да, но... А что у вас
2: компания сделала, чтобы тайтл повысить? Ты знаешь? Да, знаю. И что, когда повысишь? А, ну, короче, у нас такая схема. У нас, типа, есть два периода, год, ты можешь там, соответственно, подать типа какие-то заявки. Ну, там это не так, что, типа, там какой-то системе подавать и так далее, просто, типа, сказал себе менеджер, вот, я готов. А, вы там готовите с ним презентацию. А, ну, там тоже ничего такого. Сейчас могу даже, наверное, открыть сказать перевернуть, что там. А, так, ты, короче, просто рассказываешь, какие у тебя цели, mm -hmm. что ты достиг, собираешь фидбэки. Рисуешь там примерный таймлайн, когда ты хочешь чего добиться. Кидаешь там ссылки, какие-нибудь примеры. Короче, просто обычная презентация. Вот. И ее даже не надо никому показывать. Ну, в плане презентовать. Там, короче, как я понял, я еще по это ни разу не проходил. Собирается научный совет. Ну, типа там техлид какой-нибудь, инжиниринг-менеджер. Всякие там большие ребята э, вместе с моим ресурс менеджером, ну типа ресурс менеджером э, и он показывает ему им презентацию, они задают ему вопросы без меня, то есть я даже это вообще не вижу и он им типа защищает меня, вот mm
0: -hmm.
2: они типа там обсуждают на основе там, ну как бы так в основном так получается, что это люди с которыми ты ну, не то, что часто, но, короче, взаимодействуешь. И там, если все нормально, они думают о тебе. Если ты там нормально работал, вот, они тебя повышают. Ну, короче, звучит несложно.
0: Проверь. То, что ты в этом не участвуешь, это четко, конечно.
2: Ну, по сути, а... там, как, типа, допустим, вот ты хочешь... Э -э -э у нас были такие чуваки, там, я хочу, типа, команду тебя управлять. Типа, тем Lead, стать. они такие, окей.
0: Там, Скажи, вот что ты, ты
2: можешь. Да-да, типа ты там полгода работаешь как бы <смех> за бесплатно, ну, в плане того, что тебя они повышают. А потом вот они собирают совет, и если у тебя все окей, они тебя повышают. Ну, и по сути так же с сеньором. Ты как бы ну, не объявляешь то, что я хочу стать сеньором, но потенциально как бы все всех уже сразу рассматривают на следующий уровень. Вот. и потом просто оценивают твои предыдущие год-полгода. То, что даже вопросы не будут задавать там про всякие кавки, пишут это, конечно, четко.
0: Да. Так, Миша, что, в итоге вот ты видишь неэффективность? Что ты понимаешь, что ты можешь не можешь исп... это никак исправить?
1: Да, слушай, я... Я затрудняюсь, если не в чем, конкретно, проблема. То есть, может, мое видение, оно расходится с видением окружающих. Может, у меня не получается просто по-английски донести до них, что я именно хочу передать этим. Ну, типа, что именно, мне кажется, стоит иначе. Ну, типа... В принципе, я иногда такой человек, что я могу, ну, типа, наплевать тоже искать, но ну, мне, в принципе, пофиг, Типа, хотеть делать так, мне вообще насрать. Ну, типа, ну, есть вещи, которые, типа, принципиальные, но в некоторых, типа, часть того, что я иногда прилагаю, я, в принципе, сам не занимаю такую принципиальную позицию, то есть, ну, я вижу, что можно как-то получше это сделать. Но если это не находит ни у кого отклика, то может быть в этом и нет смысла. Ну, то есть я затрачиваю сколько-то усилий, но условно есть некие пределы. Больше этого я не хочу затрачивать там, на, не знаю, на какое-то предложение усилий. Если это не достигается, то, то. Ну и ладно. Ну, а есть типа некоторые вещи, которых я более принципиален, но там, там, там типа, другой расклад. Там я стараюсь это уже добиться как-нибудь. Ну, в плане всяких улучшений вокруг меня, ну, в принципе, тут, тут я, может, не настолько принципиально.
2: Блин, давай это более ну, конкретно. Это вот смотри. Ну. Э -э вот... Свою э -э проблему. Да-да-да. Короче, я много раз хотел затянуть всякие штуки. Вот первый раз э, я пробовал крутины с Котлином затянуть, потом gRPC, Kubernetes, и, короче, у меня только получилось с крутинами. А, ну еще с грейдом. Мои мы, мазерные мы, мы грейды поменяли. Uh -huh. И... Ну и да. ну это из основных. Вот, но на самом деле реально это все было очень сложно, и чувакам надо доказывать, почему нам вообще это нужно, и достаточно ли это развитая технология, чтобы потом чтобы не получилось так, что мы ее сейчас берем, а потом из-за этого мы отказываемся от там, допустим, условно-свагера с uh -huh. И там еще чего-нибудь, что очень удобно. Или, допустим, там в компании используют uh, APM от ATADOG. Вот и опять же те же курутины или там GRPC, если ты их выстраиваешь, то не, будет, не получится ли так, что эти фичи, которые все используют, и все, всем они нравятся, всем они нужны, окажутся пока еще не поддерживаемыми или там вообще нереализуемыми. Вот. И это я к чему? Что постоянно приходится доказывать, что value от, э, использования этого больше, чем использовать какую-то старую штуку. И это типа реально сложно, но ну, я не думаю... Для меня это не выглядит как... Это обидно, когда тебе говорят, что, типа, все ладно, чувак, сори. Какого GPC? Хотя... Хотя... блин, ну, типа, ты им все уже расписал, доказал. Вот. Потом было... было голосование. И, короче, mm -hmm. 10-0, другие ворота. Но, типа...
0: Да ты же Если ты... другое.
2: Да-да-да. То есть у тебя иногда получается, иногда нет. Ну, типа такое. И... Если, конечно, у тебя вообще всегда по нулям, это, наверное, реально не очень. Но...
1: Я согласен, если я всегда по нулям, то это не очень. Ну ты сейчас, смотри, что-то предлагаешь. На самом деле я говорил не только о типа, трудозатратах типа, технических, но и чисто моральных составляющих. Знаешь, когда слишком долго надо это...
2: Ну вот у меня, в принципе, мне предоставляют э, как бы критерии не критерии, а как бы стратегию выбора. То есть вот мы сделаем вот это, вот это, вот это. Тебе нужно... Ну, там, допустим, какой-нибудь митинг, я это показываю. Мне говорят, окей, вот у нас там 10 вопросов. Ну, мы со всего митинга собрали. Угу. Вот следующий раз на них отвечаешь, и мы решаем. Нет-нет, да-да. Ну, и, типа, довольно... Нет такого, что это затягивается там на месяц, и непонятно, что нужно сделать, чтобы решить, да или нет. Я уже, в принципе, согласен там на, да, на нет, но... <связь> <Я спрашиваю, связь> Ты <это> уже <вопрос. связь> да, готов встать назад, потому что они заколебали уже. В общем, такого нет, типа просто есть, в принципе, понятный, понятный процесс. Ну, он такой неофициальный, но между... <связь> мы между собой как бы решили, что вот мы делаем так и решаем. Ты хочешь...
1: <связь> а мне интересно, этот процесс в при... вашей команда или... или, в принципе, в организации? <связь> <То есть связь> вы... Нет, я вы, думаю, вы, думаю, что это... Я, Я думаю, что Вы должны да, это... опруф какой-то получить сверху.
2: Не, ну есть, конечно, такие вещи, когда нужно пруф получить, но это уже другой разговор. Я а просто думаю, в... что, что мы в команде для себя решили, как это будем делать.
1: То есть не те вещи, для которых нужно пруф сверху, а из-за новой базы, которую нигде не использовалась в вашей компании.
2: Мы просто, когда вот обсуждаем, вот, допустим, тот же самый gRPC, его, ну, это по идее считается как major change, и его так просто не впилить. Поэтому это один из минусов того, минусов тому, что его нужно брать. То есть, один point к тому, что его не нужно брать. Вот. То есть, если мы говорим да, окей, это значит, что мне потом нужно идти и компании доказывать, это уже знаешь, ну, это другое совсем там посложнее. Вот. Но ну, посложнее в плане того, что это просто дольше времени занимает, потом угу. все security assessment, то что мы банк и там да gold, это, то, The это... The это в общем, другое уже, это не то это не то, что там люди не хотят или типа, того
0: хочешь стать главным по внедрению новых технологий там?
2: я хочу, я хочу, чтобы, короче, на проекте были штуки, которые только я понимаю да, да, потом прийти и зарплаты повысить я просто когда gRPC хотел втянуть, мне сказали, что, короче, вот если, ну, в самом начале сказали, если мы берем, тогда мы должны быть уверены, что ты там как минимум еще год в компании останешься.
0: я согласен, да, через месяц придешь и скажешь, давайте мне больше
2: это шутку было, так все равно. Короче, план почти сработал, я бы мог там нормально... Нормально ты там пропушиваешь, Карен.
1: Все, вот это пропушивание на уровне команды, да? Дальше пока
2: не заходил. Не, ну карутины это был не, не major change, так что ну, да. команду взяли. Ну, я думаю, у нас есть чувак, который эксперт по Postgres.ru, он там на всяких конференции есть. Так что если там у меня вдруг возникнет идея MongoDB тянуть или еще что-нибудь, я думаю, что это... <смех> Без шансов. ...увеличается, да, wow. это вообще... <смех> <Так> <смех> и, <смех> а
0: ваши сервисы, типа, другие команды не коммитят или как, как это работает?
2: Ну, смотри, если им что-то нужно от нас, эм, все тут скорее от ресурсов зависит, то есть э, вот мы, в принципе, в команде не против, что кто-то пришел там, закоммитил, если... Ну, если у них есть ресурсы. Если они не приходят, типа, с предъявы, вот, нам нужно вот это, сделать срочно. То есть мы не против, если там что-то команде нужно, и они допилят. Но бывают команды, которые, типа, не очень когда в их сервисе коммитят.
0: Ну, просто если чуваки придут к вам что то закоммитить, и вас крутит, ну, такие, что вообще происходит? Ну, вариант.
2: Ну, блин, а что такое? Это же не это прям. Это
0: библиотек. Да. <свят>
2: <свят> ну я согласен, есть такое, но они не такие сложные, что там прям. Просто на ревью какие-то комменты получишь. Главное не этот, ну типа <свят> не прийти и там REST клиент не втянуть, REST template, сори. Все нормально <свят> будет.
0: за типом блокируется а, в этом плане. К вашим картинам, в смысле.
2: Да-да-да.
0: У меня тут на одном проекте, не связанном с моей основной деятельностью, короче, надо было добавить АУС на Монгу. Добавили. В итоге перестал и работать библиотека для миграции. Она не могла залогиниться. Почитали, надо проапгрейдить библиотеку. Посмотрели? Окей, чтобы проапгрейдить библиотеку, надо проапгрейдить э, Spring. И короче. что началось. Какая-то жесть. А там еще микросервисы, типа, которые на самом деле не микросервисы, у них есть. Ну, типа, Common библиотеки. И типа. Ты не можешь просто так взять и один сервис. обновить спринг в одном сервисе. Потому что для этого тебе надо Common библиотеку обновить до этого спринга. И короче, там, блин, там, это жесть. Там
2: еще, смотря, смотря на сколько надо проапгрейдить. Если там 3. Ой, сколько там сейчас? 2-1 на 2-3, то, наверное, это
0: жестко. 1-5 на 2-3. А, ну это тогда. Совсем тьма. Да. Я такой, да, поставили, короче, пароль на Мангу. Yeah, oh,
2: я, я помню, я помню, короче, тоже. Конечно, норма у тебя там сайт-проекты. И uh, один раз там чуваки, у них, типа, штука на... Это на Юнити написано. Это там игра, мини-игра какая-то. Вот, и им нужно было собирать статистику. Вот, я им сделал Мангу, и чтобы Мангу отправлять, а потом, типа, сервис, который запросы могу делать, ну, чтобы агрегации, короче, получать. Вот. И, ну, все сделал, потом начал смотреть, как в Unity клиент втянуть для манги. И там у чувака стоит сейчас, чтобы они дизельцы, что-то там, .NET не четвертая версия, не последняя. А, там 3.5, что-то такое, ну, примерно. Вот. И короче, для этой версии нету драйвера манги. Они его уже убрали. И чтобы сделать драйвер. Потому я уже почти все заимплементил, я не думал, что такая херня, типа, будет, я пошел на GitHub. У них, типа, драйвер под открытым кодом. В открытом коде. Я откатился до какой-то там версии, сам это все скомпилировал. Короче, все поставил, и оно заработало. Но когда я начал использовать тоже АУС, клиент просто типа крашился. Просто, ну, типа ты начинаешь отправлять запрос, он там крашится, типа вот с этими сишными логами, там 0xxxxxxx, типа такого. Вот, ну я так и не разобрался, поставил мангу просто без, без пароля. Хорош. Ну, там, короче, типа за, не знаю, за год, наверное, ее там, типа, раз 5 пять ломали. Ну, там данные, типа, ну, не критические, так что если там кто-то что-то потрет, это не страшно. И мы просто сделали эти бэкапы там каждую ночь. И я сделал алерты, Если, типа, там кто-то все стерж, мы просто откатывали.
0: Так ладно, патриот, эта фигня. Если кто-то начнет у вас хранить, что-нибудь там, ну, это, кстати, Может быть, уже кто-то хранит. Честно, свои пароли у вас в
1: манге.
2: Я зато увидел, типа, как они это делают, типа коллекцию дропают, сохраняют себе и в соседнюю коллекцию кладут этот mail куда надо написать. О. Сегодня
0: данные отдали. Четко. Так что, Миш, ты там про свои эти проблемы разовьёшь тему или нет? Слушай, да
1: после того, что я он про мейл, кто-то рассказал, мне кажется, мои проблемы такие глобальные. А, да и на самом деле ну есть как бы те вещи, которые мне кажется, меня больше всех беспокоят, либо у меня накапливается и я что-нибудь пытаюсь да, это нибудь обсудить, либо подлить своему виду. Но есть какие-то общие, над которыми мы как команда работаем. Да, то есть я не могу сказать, что типа я пушу их или что-то такое. Но, допустим, у нас был выбор базы, и там типа, несколько человек участвовал. Какой-то асессмент решений, доступных нам и так далее. А, ну, это вот в плане выбора технологии тоже, типа, ну, в итоге мы, как ни странно, сошлись на том, что нам нужна Monga. Это, ну, мы достаточно много времени потратили, чтобы типа, там все посравливать, там посмотреть вообще, какая у нас э, какой у нас текущий workload profile, там, что мы как, типа, хотим хранить в ней и так далее. Вот, и.. И что, ну, потом, типа, тут, тут мы сами не можем принять решение, ну, типа, поскольку никто у нас Монку еще не использует компанию. Ну, типа, мы презентовали это. Ну, условно, там была часть встреч, на которых я не участвовал, потому что, ну, типа, у нас есть архитектор, да, условно, чье согласие должно быть на это. Ну, и там, типа, другой чувак, который представляет нашу команду, то них что-то обсуждают не особо, скажем, я от начала до конца шел. А, ну, потом мы, соответственно, все вместе что-то презентовали, я там что-то презентовал на эту тему, что, как мы там посравнивали, почему мы пришли к этому решению, плюс-минус и так далее. Ну и потом через какое-то время говорят, ой, знаете, нам еще на Security Asset провести. И мы еще теперь ждем. Что, как, вообще, когда.
0: Ну вот, пароль не, за... не забудьте поставить там. Да?
1: Ну, потому что, типа, вот мы как команда, типа, я, ты моя команда, типа, вроде сделали все, что могли, и, типа, все равно должны ждать. А Ослона, ну, у нас уже... нам бы было проще, если бы у нас уже была база выбрана, и мы бы могли с ней
2: работать. Блин, ну ладно, типа... На уровне компании это сложный вопрос. я Готов mm -hmm. скидывать, конечно Да, я хз
1: просто, но я что-то не могу Припомнить, чтобы такого на уровне команды Могло быть Мне кажется, я-то особо ничего не пушил на хз Говорю, давайте здесь мы абстракт завязаем Ну окей, okay, завязали Особо мне ничего не стоило Не знаю, чувак говорит, абстракт. давайте типа... Ну да, там, типа так чисто Помапить, еще. Потом я этим говорю Помните, как мы все время рассуждали Про эти новобилити когда-то там бахаешь эти non-null, null-аннотации, и что надо для пакета
0: ставить. Что надо Kotlin использовать. Ну да, был такой... Yeah.
1: Ну да, ну... Ну да, короче. Короче, я когда... Ну ладно, запомнили, припарковали это на секунду. Так вот, мы когда новый сервис, должны быть стартовый человек предложил гексагональную архитектуру. Не знаю, вроде где-то... Ну, Ой, против... я, кстати, у
2: нас тоже чувак один предлагал. Да, Ты еще так, что-то что такое. Да, 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 я так могу. Так вот, он, короче. гексагонально. Гексагонально. Okay. <laughs> да.
1: Ладно, дайте закончить. Короче, предложил. Он вроде по ней работал, но окей. Короче, я подхватил эту тему, мы с ним что-то вместе там поразбирались, ну, потом я просто забацал, как этот а, шаблон проекта. Ну, в смысле, новый сервис засытапил, там, эти типа, задачи а по заодно засытапил эти слои, как они должны быть разбиты и так далее. ну вот. А, собственно это чё еще сказал, что есть такая тема, как arc unit. это условно писать тесты на, на структуру. можно. Может, такие ну и
0: какие-то общие правила в студенческом проекте вообще то. <сー> да? да.
1: я честно не помню, чтобы у нас arc unit был. в
0: смысле писать тесты
2: не, а, не... нет, arc unit. Я, я не помню такого на студенческом проекте.
1: Я не помню. Ну,
0: понятно.
1: Ну ладно. <свят> <свят> так <свят> вот, ладно. Но ну, короче, я точно не могу сказать, что это полностью мое решение. То есть чувак, вроде, как предложил, ну, условно довести это до команды, и чтобы мы это приняли, это вроде как я сделал. Не считается это то, что я протушил. Мне... Потому что потом я типа, показал, типа, все, окей. Наверное, если ты да, То есть, что, который, значит,
0: Расскажи, что, что вы подразумеваете под гексагональной архитектурой. Просто в моем понимании, ну, та архитектура, которая обычно вот у нас в сервисах существует, она не так далека, как бы, от гексагональной. Единственное, ну, возможно, даже гексагональная, она избыточна для обычных сервисов.
2: У нас, короче, чувак один такой. У нас там есть время для митинга, когда можно что-то обсудить, что-то рассказать. Он такой, типа, я на следующей неделе буду рассказывать про гексагональную архитектуру. Я такой, типа, нихуя, прикольно. <связывается> ну, думал, что это что-то вообще такое глобальное. В общем, он потом заболел. Потом на следующий раз сказал, эм, короче, ничего такого. <связывается> У вас, в принципе, примерно и так уже гексагональны. Так
0: что... <связывается> <связывается> так, Миш, что вы подразумеваете в итоге под ней? Что мы
1: подразумеваем под ней? Это немного сложно, наверное, без без картиночек рассказать.
0: Мы представили Но... себе шестиугольник. Как -то...
1: Как -то... Да не, не надо представлять шестиугольник, на самом деле. А... Ну, ладно, с чего начинается? Есть общий концепт, что типа, который, я не знаю, кто там, какая последовательность, что была. Ну, короче, допустим, у Роберта Мартина вроде... Ладно работа на тему clean architecture где он представлял это как э, типа коксальные окружности условно да То есть, у тебя есть некое ядро потом оно обернуто следующим слоем следующим ну, да. и Лу... смысл в том что
0: луковая архитектура типа не не это, это тоже
1: другое другое ну, это короче цари условно вот, вот это clean architecture это знаешь это как интерфейс есть типа ну там к реализации гексагональной лук хотя я даже не знаю они может примерно об одном же просто два разных чувака высказались и один сказал что это гексагонально другой сказал что а, вот, типа, в своем в своей статье он назвал лук архитектурой вот ну то есть есть такие слои условно те каждый взаимодействие ну, сравнивая слои с архитектурой когда у тебя пришло что-то на контроллер ты сходил в базу тебе это вернулось у тебя типа пришло на контроллер контроллер знает о твоем сервисе Сервис знает о репозитории. Типа, ну, репозиторий сходил в базу, и это все вернулось по цепочке. Ну, типа, фишка в том, что типа, реализуя это, ты. Э, когда, ну я не знаю, ну, допустим, чуть технически более, если ты держишь от Gradle модулем, там, репозиторий сервис контроллер, то так или иначе, контроллер у тебя и про репозитории знает. Ну, то есть, ты типа в сервис импортишь репозитории, а типа этот сервис. Импорт, ну, типа подтягиваешь, как дополнительный контроль. И тут у тебя они еще чуть более плотно связаны. получается. А, что касается гексагональной, там в клининой ну, архитектуре вводится понятие типа порт, адаптер и Домен, Домейн это условно всякие... То, что условно в лейерт архитектуре у тебя были сервисы, которые решали какую-то бизнес-логику, не только сервис, который базу что-то прокидывает, которые какую-то бизнес-логику решали. Вот они у тебя внутри домена, типа ядро. Дальше у тебя есть понятие адаптер. Это скажем, компонент, который позволяет тебе взаимодействовать с чем-то. То есть адаптер для работы с базой данных, адаптер там для взаимодействия через HTTP и так далее Причем, типа там, я не знаю, адаптер для там, сохранения да, каких-нибудь книг на да, базу Ну, то есть там, там у тебя по факту будет твой, допустим, репозиторий, который работает с базой. Ну и фишка в том, что ты организуешь. А, ну и да, секунду, еще третье, это порты. Короче, это, это просто интерфейсы, э, которые, ты реали... ну, типа, которые ты реализуешь либо адаптером, либо э, дом... ну типа сервисом из доменным сервисом. Короче, э, разница в том, что типа у тебя может идти взаимодействие условно, когда тебе как, как на контроллер, да, который выступает адаптером пришел, типа запрос, ты, типа вызвал какой-то доменный сервис и это типа когда inbound порт называется. И смысл в том, что здесь условно этот порт имплементируется каким-то доменным сервисом. Ну то есть вот эта часть она может быть как в архитектуре вот типа то, что у тебя есть контроллер сервис. А в контроллере у тебя просто тупо только интерфейс есть и он не знает о о реализации вот ну реализацию ты как раз таки потом инжектишь, и таким образом то что есть отдельно вынесенный интерфейс это позволяет тебе добиться того что условно в адаптерах ты не используешь напрямую ну, не используешь напрямую там классы из в доменных сервисов. И наоборот, типа в доменных сервисах ты напрямую не знаешь, что у тебя в, адапт, в адаптерах конкретно есть. У тебя есть тупо интерфейс, который ты вызываешь. И то есть э, это тебе позволяет добиться такой слабой связанности, еще более слабой связанности, и чуть более просто менять реализацию. Ну, то есть, тебе становится. Потому что э, если мы спускаемся в дужный код, то ты тупо не используешь э, классы там, из пакета. Вот, пакеты, я не знаю, отвечает за адаптеры и вот пакет этих доменных сервисов. Ты тупо в одном не используешь ничего из другого. То есть, как этого можно добиться? Это можно добиться, например, с помощью настройки правил в этом ArtUnit. Ты можешь сказать, что типа запрещено классы из этого пакета использовать здесь. А чтобы это все работало, ты используешь... Э, Dependency Inversion и по факту часть порты, ну, то есть интерфейс, которые ты, которых знают как, как доменные сервисы, так и адаптеры. И в зависимости это inbound или outbound порт, ну то есть как взаимодействие идет типа кто инициализирует внешнее какое-то воздействие, то что ты пришло на адаптер и он потом что-то спросил у твоего доменного сервиса или происходящее, типа, когда тебе надо в базу сходить. Типа, условно, тот доменный сервис инициализатор. инициализирует этот запрос, да. А, в зависимости от этого у тебя, типа, этот интерфейс имплементится либо там адаптером, либо доменным сервисом. Ну, это чисто если более технически. Можно, конечно, размахивать руками и говорить более теоретических аспектов, но, не знаю, мне было проще понять на более техническом уровне и на примере конкретно, как mm -hmm. конкретно это достигается.
0: Да, вот мне кажется, что это немножко переусложненная модель, если мы говорим о каких-то простых сервисах, потому что, ну, это, конечно, удобно, что ты можешь заменять реализации, но как часто тебе в реальности нужно менять какие-то реализации там? Это, ну, не Смотри, ну в реальности
1: есть... А, в реальности, если у тебя почти нет бизнес-логики, у тебя все выглядит как прокидывание там из базы до контроллера и обратно то тогда скорее всего нет смысла в этом если у тебя есть какая-то а... ну то есть просто в этом случае у тебя условно доменные сервисы ну, у тебя там тупо типа, я не знаю просто вызов одного адаптера и другого ну то есть тебе пришел запрос то есть тебя вызвал какой-то адаптер который чтобы было понятнее, является просто HTP äh, типа, контроллером, который http запрос на который мапится. И, собственно, этот контроллер вызвал туда домены сервис, доменный сервис тупо вызвал базу и все. Если ничего нету, то да, это может быть лишнее переусложнение. Возможно, то даже при таком сетапе тебе удобнее использовать, я не знаю, одну модель. Просто прокидывать ее от базы до контроллера. То есть, если у тебя появляется какая-то логика, бизнес-логика, которая может быть выделена, ну, то, есть, э, то уже, если ее достаточно много, и она там, я не знаю, сложная, становится, тоже есть смысл задуматься о гликсограммальной архитектуре.
0: Ну вот, э, взять, например, а... наш э, студенческий проект, опять же, у нас, получается, там есть два адаптера, и есть один адаптер это для Телеграма, один для REST API. И в принципе... И также адаптер для
1: базы.
2: Ну, я имею в виду входящий. Я, я, я так понял, это порт, а не адаптер.
1: Не-не-не, смотрите, очень, очень важно сразу с хода понять, yeah. что там, говорим гексагональный порт — это условно связующее звено между адаптером и доменом. То есть это типа... Не порт, физический порт, то, что тебе типа через него пришло, пришел сигнал извне, и он типа четко отзамавился. Нет, тупо короче, связующее звено между адаптером и доменом. Теперь если мы домен как ядро представим вот, считай, порты, это, я не знаю, некие выход из этого ядра, на следующий слой, который там вокруг, который является адаптером.
0: Короче, порт — это интерфейс домена. Это правильно?
1: Не-не, смотри, это, это интерфейс, который позволяет взаим, ну, типа, взаимодействовать доменной твоей ну, короче, доменным сервисом на ну, вот этой ядро доменной области и по типа, следующему слою твоих адаптеров. И в зависимости от того, типа, inbound или outbound, ну, то есть, типа это к тебе запросы приходят через этот, к доменной области приходят через этот порт, или типа че через этот порт доменной области что-то. С адаптером взаимодействует. Это имплементируется, ну либо доменным каким-то сервисом, либо наоборот адаптером. То есть... ну, хотите я вам сейчас картинку скину ну, нормально.
0: Ну я просто хочу понять, как это выглядит в коде. То есть, ну по сути это какой-то интерфейс, ну, который реализует либо доменный сервис, либо другой адаптер. Правильно?
1: Да, да, все, все так. Окей. типа а с противоположной стороны просто по этому интерфейсу инжектится
0: вот я просто думаю ну, вот он... есть, да. у нас вот есть типа два адаптера для Telegram и для REST API. мы скипаем порты и у нас сразу есть сервис и, типа нужно ли нам здесь еще какое-то усложнение чтобы чего-то достичь ну, в том плане, что мы уже сделали всю логику на уровне сервиса там. Ну, это специально так задумывалось. И там, например, все валидации на уровне сервиса и так далее. И То есть, mm -hmm. получается, мы особо... Ну, как-то мы можем, конечно, какой-то гибкости достичь, но я не знаю, я вот не уверен, что, может быть, в каких-то супер сложных кейсах это можно использовать. Mm
1: -hmm. Слушай, это даже не то, что суперсложное, тут просто, когда мы говорим о такой архитектуре, это что-то, что очень связано с uh, domain-driven design. То есть, когда ты говоришь о своей доменной модели, доменной области, типа, и ты не хочешь, чтобы у тебя твоя доменная модель она как бы пр протекала куда-то вовне, в твой RSTPI, я не знаю, и так далее. То есть, ты хочешь, чтобы у тебя было чётко отделена твоя доменная модель от каких-то твоих контрактов, я не знаю, с внешними с консюмерами какими-то еще с кем-нибудь.
0: Да, но получается... То есть ну, если уже. Это про... не только про... Да, да если мы про да, Main уже говорим, то... Ну там, там же еще все сложнее. И... Там, по идее, у тебя там логика должна даже не в сервисах быть, а именно в domain entities у тебя должна быть, в которых вся логика находится. То есть у тебя должны быть не объекты как... Короче, у тебя должно быть объектно-ориентированное программирование в domain-driven. Ну, ну да, типа не поджа,
1: а, а эти самые java Beans.
0: Ну да, да, да. И, короче, вот поэтому... Это еще как бы сложнее. Не знаю, насколько. В общем, я даже пытался сделать что-то подобное okay. в одном месте. Короче, я столкнулся с какой проблемой? С тем, что если у тебя каждый доменный объект умеет выполнять что-то свое, да? Типа, он умеет себя сохранять в базе, например. То если тебе надо сохранить 10 этих объектов, тебе надо бач сделать. Вот тут вопрос, как бы, тебе... Он умеет сохранять себя, но мне надо, чтобы 10 одних запросов сохранить. И как вот это делать? Тебе нужно сделать доменный объект, батч, который умеет взять те и как-то сохранить, но тогда он должен знать какие-то детали реализации их, чтобы уметь их сохранять. И вот здесь какое-то противоречие возникает, если честно.
1: Слушай, ну не обязательно же упариваться настолько, чтобы объект типа, мог все с собой... Все над собой выполнять, чтобы это был супер объектно ориентированно.
0: Ну просто, есть. возможно, тогда ну, вообще да, да, да. нет смысла даже в него лезть, если <свят> такие ограничения возникают. Но просто пока мы сохраняли по одной сущности, все работало нормально. А потом мы поняли, что есть некоторые более сложные варианты, и как-то стало все не так однозначно.
1: Ну да, но у тебя может, условно, быть сервис, который берет эти сущности и... и отправляет их в адаптер, который ответственен за то, чтобы сохранить эту базу. Собственно, в этом адаптере ты уже мапшит на свои uh, entity, которые в базе. Ну, если ты какую-то используешь и сохраняешь.
0: Короче, тут уже ну, типа... не совсем клин получается, это architecture. Почему? Не, ну, типа, получается, ты все равно используешь эту штуку просто как хранилище данных, а не как какую-то какой-то какую-то модель. Ну, то есть модель, она в данном случае подразумевает э, именно модель, потому что она моделирует поведение реального бизнеса, э, Реальной okay. бизнес-сущности. Но если мы просто говорим. Э, перемапить ее, то это уже как-то не очень моделирует. Это просто типа структура данных.
1: Так нет, ты перемапишь то, что в базу хранишь. Типа сам, сама доменная модель, она представляет реально твою доменную модель чего-то. То есть умеет ли она что-то над собой делать или нет? Ну, ну если так... мы хотим прям совсем объектно ориентированно делать, то тогда да, она над собой, конечно, умеет все что необходимо делать. Просто
0: но... если она не умеет ничего на самом деле делать, она не является моделью, потому что, типа, перечисление данных — это не модель, это просто набор данных. То есть модель... <laughs> ну да, но... По, okay. По определению это, типа, какая-то сущность, которая принимает какие-то свойства реального предмета. И то есть эта штука, она не обладает никакими его свойствами, она просто хранит о нем данные. Ладно, мы уже в Халивар правопо ушли, Горян, Ты что думаешь?
2: Так, я короче, пока вот тут объясняли, пошел посмотреть, что такое гексагональная архитектура и тут написано чуть-чуть другое. Чувак, скинь мне, пожалуйста, статью, которую ты сможешь. Ну скинь нам в этот в телеге.
0: Думаю, Миша напишет там удалить. не Не-не, просто это статья от В1?
2: Это статья от... Это перевод статьи от Марк Симон. А первая была... Крис Федау. Короче, там говорится, что порты это... Короче... Ну, типа, http порт или там кавка или еще что-нибудь. То, откуда приходят данные. Ну, типа, насколько я понял, это просто та же самая луковая, просто там все как бы на группы разбито. И чтобы эти группы друг в друга не лазили.
1: Вот смотри, я скинул свою подборку. Ну, я коллега скидывал на тему. Смотри, насколько я понимаю, в лук архитектуре смысл в том, что у тебя есть типа доменный слой, потом application слой. Ну еще, что ты в этом application слое ты типа все взаимодействия разруливаешь. Типа там одно в другое мапишь. А, вот мне на самом деле вторая ссылка нравится. Из тех, что я тебе скинул. Собственно, это. это видео. Тут, тут, тут видео, и следующая прямо за ним статья. Типа по этому видео. Типа вот оригинальный артикл, это статья, это вроде от Рестера Кукборна «Эксогональная архитектура». То есть это, насколько я знаю, он был э, типа, первым, может, одним из первых, кто об этом заговорил и кто предложил такой вариант. Собственно, потом был какой-то человек, который как раз-таки говорил про порты как взаимодействие с внешним миром. Если это взаимодействие с внешним миром, то я в такой концепции... Ну, если мы говорим, что у нас есть домен... доменные сервисы, доменная модель, порты адаптеры, и порты — это, типа, внешний мир, то тут, на самом деле, какая-то ерунда начинается, когда ты пытаешься спуститься на технический уровень и понять, как это должно
2: реализовываться. Блин, если две разных существуют, то это, конечно, не очень хорошо. Ну, в того, что одним и тем же словом называют две разные вещи.
1: Ну, просто, типа, чуваки, может, недополнять друг друга. Допустим, я изначально. Первая статья, которую скинул, там говорилось, как ты говоришь, что порты это типа внешнее взаимодействие. И, ну, типа, порт, условно, имплементирует с кем-то адаптером, и, и все красиво. Порт это твой интерфейс с каким-то внешними, не знаю, HTP-колы, еще что-то. И, мы, и я реально сначала, типа, думал в эту сторону и что-то пытался делать, но какая-то херня получалась. И, и потом мы заметили, что, на самом деле, к этой статье самое интересное было в комментариях, там достаточно большая переписка была. И, ну, типа, чуваки там вот писали, что это не совсем так, там, что вот, типа, если посмотреть оригинальные статьи и так далее, то на самом деле выглядит чуть иначе. Но и почитав все эти комментарии, я реально понял, что мысль была чуть иначе, что порт — это как раз-таки твой доступ к доменному к области. То есть если это как ядро, то это доступ к этому ядру из э, адаптеров. вот И человек, ну, который написал статью, говорит, мол, да, я, может быть, не совсем так понял. В общем, потом поправлю
2: статья эта выдается вообще что мне не в топе поиска, когда ты гуглишь лексагональную архитектуру. Блин, так там еще... Это вообще 2008 год. Да, ты... ничего нового.
0: Я надеюсь, что Олег придет и разнесет просто все там, когда послушает это.
2: Тоже надеюсь.
1: В общем, по-моему, мне больше всего понравилась вот статья, которая вторая. Там картиночка очень красиво, которое мне нравится. И как бы имплементируя это, я реально могу понять какие-то бенефиты. То есть я, я не знаю, как заимплементировать все-таки оксиганальную архитектуру, если у тебя нет какого-то фреймворка, который тебе делает dependency injection, либо же, что у тебя нет какого-то компонента рядом, который тупо инициализирует классы и запихивает это в нужные места. Ну, или там, я не знаю, есть пара классов, и ты на них хочешь делать как-то, наверное, Где-то находится класс с мейном, ты там тупо инициализируешь классы и правильно запихиваешь в нужные. А... Ну, типа, передаешь нужным классам по, по, по интерфейсу. Ну, короче, вот это все достигается тем, что это...
0: В итоге ты хочешь. Э, хочешь дальше ее распространять у себя в сервисах?
1: Слушай, да нет, я не хочу ее распространять пока что. Я разобрался, как это сделать на простом примере, да, ну, когда условно. А, короче, на простых примерах, но мы пока что. Типа, это новый сервис, который мы стартанули, и там еще очень мало какого-то бизнес-кода и. Ну, то есть, ее там почти нету, да буквально не знаю, ну вот э, не знаю, что последние две или три недели его начали делать, но ну и там большая часть работы это была, чтобы всякие технические зависимости убрать это там настроить пайплайны и так далее то есть, ну по факту мы какой то бизнес-коды ничего э, особо не писали то есть по минимуму ну и пока непонятно как это какое Будет после вкуса, когда там реально будет уже много всего, я не знаю, какое там будет приличное количество классов. Просто это будет или нет. Вот. Ну и еще, на самом деле, тут все усложняется у нас ä, тем, что ä, мы решили делать модульный монолит. Да который в дальнейшем мы хотим... Типа, как каждый модуль в дальнейшем должен стать отдельным сервисом. Ну, просто сейчас, чтобы проверить условно, то, что мы, это наша гипотеза с той архитектурой, которую мы видим, к мы должны прийти, она типа правильная, чтобы побыстрее стартануть. Мы просто сделали модульный монолит. И, и каждый компонент в этом, который является грейдл-модулем, он как бы построен по этой архитектуре. И типа... Тут более сложненькие есть, поскольку, ну, поскольку они а, в одном аналите, если подали разные сервисы, то они взаимодействовали по HTTP, возможно, ну либо там через Q какой нибудь ну Q и так можно реализовать, ну типа они взаимодействовали по HTTP, а когда они в одном аналите, то нет смысла, что они друг друга вызывали по HTTP, и типа, ну тут что-то из одного там импортишь напрямую в другой и ну посмотрим, как себя покажет гексагональная архитектура здесь.
0: Ну, вы же можете архив для этого использовать. Так в смысле, мы все покрыли Потому что были импорты. Да, не боитесь, что распилить это на отдельные сервисы будет вам сложнее и дороже, чем сразу начать это отдельными сервисами делать.
2: А Слушай, ну это
1: экономит сейчас какое-то время, и нам важно, наверное, сделать условно. Да,
0: можно важно сейчас это время, да? Да-да-да.
1: Ну, я бы не сказал, что это MVP, но условно первую какую-то имплементацию, той фичин, с которой мы работаем, нам важно сделать все как можно быстрее. А дальше мы уже можем, ну, если что, это разделить. Я, то есть, выбрав гексиканальную архитектуру и заранее понимаю, что нам надо будет это разделять, но мы стараемся типа, избегать каких-то прямых зависимостей э, между компонентами. Ну, то есть... Э, тогда, чтобы компоненты были независимы. Ну, то есть единственное, что... То, что, ну, эти два... Допустим, у нас сейчас два компонента, они друг друга по... у них будут синхронные вызовы, ну, то есть мы... ...так это видим. Uh, и, ну и сейчас это просто заменено на тупо вызовы метода класса, ну, потому что нет смысла делать. И ну, здесь, да, возможно, надо будет чуть-чуть добавить uh, кода и подкорректировать, чтобы это уже был контроль С одной стороны. Но с другой стороны, поскольку у нас доменная логика на типа, поскольку у нас вот есть эти порты, есть в чем, можем поменять какой-то адаптер, и это будет сделать гораздо проще. Ну, то есть, допустим, у нас есть адаптер там для работы. Uh... Ну да, допустим, у нас есть адаптер, который, типа, REST клиент, да, для того, чтобы вызывать ä, другой компонент, ну, типа, его контроллер. По факту он сейчас просто вызывает напрямую, ну, дергает его методы. Теперь ну, типа, это будет гораздо проще в данном сетапе заменить ä, этот адаптер на, на типа, клиентскую библиотеку, я не знаю, или просто на Resteam Play.
0: Ну, с прямым я, вызовом я это... когда рассказал, Когда ты рассказал, что вы монолит собираетесь делить, вот тут уже стало более интересно.
1: Да. что здесь, условно, в отличие от лайер архитектуры, изменение в репозитории не должно так а, часто аффектить твою доменную модель. Ну, здесь доменная доменную модель, логика логику, то, что внутри, твой ядра, который называется домен. Uh, и, и как бы, ну смотри, когда ты реализуешь лайнер-архитектуру, у тебя по факту твой uh, уровень контроллеров, он как бы знает про твой репозиторию, ну потому что ну, как ты, типа, организуешь dependency между слоями так, чтобы он не знал?
0: Тип не, ну смотри, он, кон кон конечно же, знает, но это не значит, что ты будешь из контроллера вызывать сразу же его. Ну ты на своем как бы человеческом уровне это проконтролируешь, что никто не вызывает так.
1: Ну, ты можешь проконтролировать здесь, это условно получается у тебя более, ну, более просто. И, и собственно здесь у тебя флоу, когда что-то меняешь, оно не обязательно начинается из репозитория, то есть ты можешь вот эти компоненты менять более независимо. Ну как бы. На самом деле, да.
0: Ну на самом деле не знаю. Я не, ну просто, наверное, нужно на каких-то конкретных примерах смотреть, потому что так сложно сказать. Просто когда-то может быть, да. Когда-то нет.
2: Тип ХЗ. я использую интерфейсы, когда у меня две реализации. Тогда использую.
0: Да, ну ты, это, я тоже. Сейчас ты Да, это я
1: тоже. На самом деле мне нравится, когда у меня даже нету, знаешь, таких строгих разграничений между... Я там не могу вызвать... Не могу использовать какой-нибудь... Что нибудь из репозитория там в КЗ. Ну не в контроллере, ну блин. В ну, то есть, если мне нужна какая-нибудь утилитная ерунда... Ну, смотри, мне какая нужна какая-нибудь утилитная ерунда. То есть, если я реально делаю какие-то разграничения между саналаями, а эта утилитная ерунда везде используется, либо я делаю отдельный пакет и добавляю его к зависимости, ну, либо я его добавляю в самый нижний уровень в архитектуре, просто чтобы он тупо за во а все остальные, потому что он подтягивается везде.
0: Вот, видишь, по идее, ты это должен отдельно делать все...
1: Не, не, это я про архитектуру.
0: Ну, ну, на самом, ну это же не типа не противоречит. Типа у тебя э, как, ну утильный класс уровня репозитория это по сути приватный метод репозитория, потому что оно не является частью публичного контракта репозитория, поэтому это как бы такое. Ну, если уж придираться, как бы.
1: Не-не, ну, не обязательно, что это типа утилитный медрепозитория, это там, не знаю, какой-нибудь э, э, ну, фор форматирование твоих э, имен, я не знаю, в сущностях, то, что они там должны все как-то по-специальному собираться. Не знаю, или еще что-нибудь. Может это вот, стерилизация
2: твоя.
0: Кстати очень хорошо, это еще вся архитектура ломается, когда тебе нужно в базе какие-нибудь хитрые запросы делать, и типа, ну, по логике этой архитектуры, опять же, у тебя ты с... достал с базы эту сущность, что-то с ней сделал, mm -hmm. и сказал репозиторию, тупому репозиторию просто сохрани. А в реальности тебе нужно не просто сохранить, а сказать «Сохрани, если вот так». Типа, ну в Монго, например, uh -huh. у тебя операция сохрани там, поменяй статус, если текущий статус такой-то. И в итоге тебе придется так написать логику сервиса, учитывая, что у тебя Монго работает вот так. А если ты перейдешь на SQL, то тебе придется переписать твой сервис, чтобы он мог иметь транзакции делать вместо вот этого. И, типа тут немножко как-то это протекает
1: ну слушай ну ты же можешь сказать что тебя в твоем порту ну типа в этом интерфейсе э, который порт может быть метод типа ну типа там сейф если что-то и ты его реализуешь уже в монго типа, адаптере то есть ты, ты туда просто передаешь свою сущность Домену, да? Да, да, да. Там уже ее мэрш Эээ... храняешь.
0: Да, но само наличие такого метода, оно продиктовано просто тем, что Монго так делает. Если бы у тебя были транзакции в реляционной базе, ты бы так не стал делать. Ты бы открыл транзакцию в сервисе, сделал бы read, сделал бы write и закрыл транзакцию в сервисе. Ты не можешь делать это на уровень ниже, потому что тебе нужно несколько операций засунуть в транзакцию. Либо у тебя будет порт, который исполняет бизнес-операции какие-то, если тебе нужно несколько засунуть в эту транзакцию, и вот тут как бы противоречие такое.
1: Ну да, я согласен, это в принципе хвалидный кейс. То подумай, можно ли это как-то иначе сделать. Не, ну, наверное, сейчас, конечно, транзакционное. Транзакционное, тебе надо что-то поменять.
0: Ну вот я думал, но я не придумал, как. Типа, просто у тебя немножко архитектура начинает строиться от того, что ты используешь.
2: Надо все Ну то все есть транзакции в один
0: запрос сделать. В контроллеры транзакшн все.
2: Не, я имел в виду, что, типа, ты же там, find and update. UpdateWire. Короче.
0: Ну, я и говорю, типа, тогда ты будешь в SQL, в SQL говорю, в реализационной базе э, тоже делать вот так, вот, вместо того, чтобы просто открыть транзакцию и все записать. Но Это будет работать, конечно, но просто хочешь ли ты... Я просто, делать? я
2: думаю, есть кейс, когда в SQL нельзя одним запросом написать, а в Magia можно, или там наоборот.
0: Ну да, ну и к тому и речь, что типа тебе придется как-то выкручиваться. Просто тут уже упирается в то, что детали того хранилища, чтобы использовать это хранилище наиболее эффективно, тебе при придется какие-то его детали пробрасывать дальше.
1: Ну да, слушай, а вот эти еще всякие сложные критерии, query билдеры
0: Ну да, ну там с ними начинается.
1: Типа у тебя же по факту у них-то тоже чуть-чуть логики зашиты.
0: Ну да, 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 если ты там начинаешь шендор или всякие делать да, и себе. все такое.
1: И тут вопрос, типа, ну в адаптере это фигачить или нет.
0: Тебе нужно сделать такую доменную модель, которая будет мапиться потом на критерии.
1: Да не, ну слушай, ну это типа. Мне кажется, это таки не к доменной модели. То есть от доменной модели это может быть какие-нибудь книги, еще что-то, ну а критерия это критерия, это твои типа...
0: Ну в смысле сделать... Ну чтобы у тебя это было а, тоже... Чтобы она не, не до
1: типа... была. А, типа... Чтобы она сама себя билдить умела. что ну, твоя доменная модель умела из она... критерий сама себя билдить. То есть билдить запрос. Ну типа того. А, да, интересно тут, наверное, надо попробовать начать это писать и посмотреть,
2: как, как будет. о чем вообще это обсуждали? а знал. мы начали с того же, что С твоих с рассказов. с как... проблем? не, мы рассказываем так, что типа с проблем да, начали. как психотерапия для
1: меня. не, не, слушай, вот это это вообще наоборот типа положительный опыт. Отрицательный опыт — это связано с, с, с организацией процесса, я не знаю. Это просто, так, если грубо сказать, как я это вижу, понятно, что это субъективно, и, может, чуваки видят это по-другому. Типа, у нас есть рефайменты. А, ну, короче, мы как-то истории тупо там То есть Истории пишут разработчики чаще всего. Ну, То есть в основном, у нас была story mapping-сессия, где мы там накидали кино-стори, могут быть тупо пустые истории с заголовками, но создавали ну, типа, там, некоторые разработчики, помогли их создать. И теперь перед Refinement должны другие разработчики сделать homework, типа да, понять, о чем эта история, написать там абсолютно написать technical нодс типа разживать, как это должно быть сделано, какие там подводные камни, может есть какие-то вопросы, которые там он сам не может ответить, либо надо, чтобы типа, все уже обсудили на Refinement, записать их, ну, либо предложить решение. Два решения возможных, ну, чтобы типа, все поучаствовали. Типа, он может предложить несколько, ну, типа, сказать, там, не знаю, какое ему нравится. Ну, может не говорить, чтобы все обсудили это на Refinement. Собственно, смысл в том, что он заполняет эту историю всем необходимым, потом на рефайменте это все обсуждается и типа оценивается, дай бог, сразу. Но как правило, то, что хреновление занимает. И как результат, ну, типа на этот хомворк ты тратишь я за, там, от пол, ну может, ну я думаю, не меньше, чем полдня в среднем. А, и почему-то почти на каждую историю так получается, что предлагают делать этот хомворк, и была бы польза, но я, если честно, не вижу. Я допустим, я пропустил планинг и рефаймент, потому что был в отпуске. Я беру тупую историю. Ну, то есть, потому что же спринт как-то напихали и так далее. Беру истории, которые еще не начали. И там ну, ни хрена не понятно, что ты должен сделать. Вот я просто ее читаю, и у меня есть два а, разных мнения о том, что конкретно здесь надо сделать. почему они ну, связаны, но не сильно. Потому что, ну, там, есть так критерии, может, нет, еще очень. Описание такое, что если ты не был на этом рефайменте, ты все равно не поймешь о чем-то. типа, короче, полный трэш. И что мне здесь не нравится, две вещи. Да, Залан скажи, что мне не нравится, а потом скажи, что может быть проблема. Две вещи. Первое, это то, что, во-первых, тратится больше времени, чем обычно. и... А по факту я все равно, типа, беря историю не могу просто взять и делать, и все равно даже пойти к то поспрашивать, что имелось в виду, или а, прям сразу сходу пойти уточнять у кого-то. А подразумевается, что этого не должно быть. То есть, я понимаю, если мы не тратим это время изначально, и мы примерно оценили, и подразумевается, что я, взяв эту историю, пойду и там доразбираюсь. Типа, там, не знаю, продуктованеру уточню, что тут, как вообще должно быть выстроено, и так далее. Но это не этот случай. Второе, то, что, короче, истории чаще всего нарезаны вертикально, потому что их, блин, разработчики пишут, разработчики потом добавляют эти ксепсные критерии и так далее. То есть, по моему я вообще же даже продуктовые пишут эти истории. И как бы если это средней сложности истории, ну реально что-то там поисследовать. Окей, да, кто-то может это заранее подготовить к рефайменту. Если это реально что-то прям совсем сложное, то это как спайк можно оформлять. И, и типа. Еще один минус. Что-то я пока говорил, забыл еще один минус.
0: Ну ладно, пока ты далеко не а, шел. Вот, второй, второй пункт сразу. Да. Давай, вот давай. мне сразу показалось немножко странно, что прям все истории пишут разработчики. Слушай, ну это
1: сейчас может так. Потому что, ну блин, может они совсем честно сказать, что все пишут. А по факту мы просто, вот этот новый сервис, когда начали, мы говорим, что часть из старого сервиса переедет. И по факту, ну можно сказать, что это дофига технических задач который, типа, продукт-оунер не, не знает. Но по факту их можно сделать так, чтобы, это, чтобы они, ну, не каждый, но многие имели какой то value, чтобы они не выглядели так, типа, знаешь, написать, э, написать э, маппинг из, там, одной детолки в другую, а, типа, чтобы это прям было осмысленно, когда что-то там приходит, какой-то мини-процесс. Но уж если не получает, ну, по крайней мере, с этого начинать, если не получилось, ну тогда ты уже окей, можешь если, там люди оценили, что это там больше сторипоинтов, чем спринт влезает. Ну тогда окей, ладно, полезали ну, порезали там другие истории, которые там более технические, но если вообще никак. Ну типа начинать именно с такой, какого-то простого бизнес-кейса.
0: Ну да, ну у нас обычно мы вот уровнем разработчиков делим на такие истории, которые, которые на самом деле уже таски по сути, в. Вы привычной терминологии, то есть тоже что-то техническое, а есть еще уровень фичи и вот эта фича это типа уровень mm -hmm. именно бизнес какого то описание. Ну так все сложно. Mm -hmm. это у
2: вас жесткая какая-то бюрократия? Чего? У вас Просто
0: взял, пошел делать. Как это, у вас?
2: Для меня, если мне говорят завести задачу, я уже ну или там я сам понимаю, что мне надо завести задачу, я уже такой, типа, это... Пять минут? Но это, блин, так мне не нравится делать. да мне тоже не нравится писать. Просто... Если, <там еще> это... Если там еще это баг... Не, у нас не такие большие, у нас там... Ну, типа, вот как, как выглядит обычное создание моей истории? Мы попереписывались в чате, в слайке. <къем> я пишу название. Uh, ну, там примерное описание, пишу контекст, двоеточие, ссылка в слаг, и все. Не, на самом деле там все понятно, там ты открываешь слаг. Четко. Четко. Просто заголовок. Не 300 с этих сообщений в трейде, то в принципе разобраться можно.
0: А у вас история слаги сохраняется? Да, да, да. Просто а, потом через год там кто-то захочет узнать, что там было. Ну, у
2: нас таких задач нет точно. Ну да, я согласен. Но мы сильно не паримся. У нас есть вот эти project-менеджеры. Они особо И там ничего делают. Или а project, project или product? Они сами есть, не да, знают, я. наверное. Я особо не в курсе. Мы их как-то называем, они обижаются, надо по-другому. Я не запомнил, как. Может, Называют product-менеджеры. Может, немецкое, да. Как это интересно будет. Короче, они, типа, так примерно говорят нам, что делать. И иногда приносят какие-то бизнес-задачи. И мы им говорим, короче, ничего непонятно, понятно, идите дальше разбирайтесь. Они идут дальше разбираются. А так, в целом, вот есть какая-нибудь штука. Вот сделайте нам, чтобы там данные про юзера вот отсюда попадали сюда. И мы, окей, поехали, там, выбираем данные, там, кафу, Бывает, кали, что, что
0: конструктивная нибудь. беседа тоже Бесе утомляет. Но если все вы все-таки дослушали до этого момента, спасибо вам за это. Ставьте лайки, подписывайтесь ну, на у канал. У, у нас, нас Без жизни, истории, без всего
1: просто существование. Кто как ляпает, типа, ой, я пойду кафе.